0: Pode sentar, querido, e abra sua Bíblia no Salmo número 20. Salmo de número 20. E nós estamos, iniciamos semana passada uma série, tanto no culto à noite quanto na escola dominical, falando sobre o crente e a política. E nós damos seguimento à exposição da Escritura Sagrada para mostrar de fato qual deve ser a nossa posição diante do Senhor nesse momento tão importante, tão crucial para que não tenhamos a nossa paz e a nossa tranquilidade roubadas por qualquer situação que seja mas que confiemos no Senhor como crentes por isso a escritura sagrada ela nos ensina e em Cristo podemos aplicá-la quanto a este assunto e hoje vamos falar do salmo número 20 o salmo número 20 diz assim ao mestre de canto salmo de Davi O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus... Astearemos pendões, satisfaça o Senhor a todos os teus votos, agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhes responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destras, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus, eles se encurvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé ó oh Senhor, dá vitória ao Rei responde-nos, quando clamarmos oremos mais uma vez Senhor, obrigado pela tua palavra e obrigado por aquilo que ela representa para nós Aplica esta palavra de Cristo a nós Senhor, e como eu orei e repito, que somente Cristo venha brilhar neste momento que o nosso cérebro, o nosso pensamento, nosso coração não estejam em outro lugar a não ser aqui na tua palavra, cativos pela tua lei para que possamos lê-la, relembrá-la e aplicá-la à nossa vida no nome de Cristo nós oramos, amém o salmo número 20 é um salmo de Davi se você perceber aí é, entre o título e negrito que é o título da sociedade bíblica do Brasil e o verso 1 diz ao mestre de canto salmo de Davi, essa expressão ao mestre de canto salmo de Davi é a escritura sagrada, isso consta no Velho Testamento, e aqui temos a indicação de que este salmo foi composto pelo rei, e é importante entender o salmo número 20 no seu contexto, e o contexto que nós encontramos aqui é uma expressão, é uma adoração, é uma manifestação de confiança diante do Senhor em meio à batalha nós não sabemos se aqui eles anteciparam a batalha ou seja, se antes eles oraram ao Senhor ou se na batalha fizeram algum intervalo para nesse instante cantar ao Senhor mas o contexto aqui é de guerra é o contexto do povo que está indo para lutar e nós sabemos que a guerra ela dizima vidas mas também traz vitórias a outros, então aqui precisamos entender dessa maneira, é claro que o episódio aqui do Salmo número 20, tudo indica que aconteceu após a Arca da Aliança vir para Jerusalém, os irmãos conhecem bem a história, quando a Arca do Senhor subiu para Jerusalém, e ali então todos cultuavam ao Senhor, por isso nesse momento nós encontramos o ambiente do culto solene, e o que indica que este salmo ele na verdade demonstra esse momento de culto antes da guerra antes do povo ir para o campo de batalha pode ser confirmado por exemplo em 1 Samuel capítulo 7 verso 9 ou ainda no capítulo 13 verso 9 Também em 2 Crônicas 20, de 5 a 19, encontramos ali momentos similares em que o exército do Senhor Deus, Ele se preparava para ir para a guerra. Então aqui é um culto onde eles depositam a sua confiança no Senhor para um momento muito difícil, para um momento de muita luta. Mas ali eles de fato demonstram a sua confiança em Deus. Este Salmo ele está dividido em três grandes partes A primeira parte vai do verso 1 ao verso 5 E nesses versos é a congregação que canta então a congregação toda reunida ela cantava este salmo ao Senhor do verso 1 ao verso 5 depois ela parava mas a música continuava só que o verso 6 era cantado por um levita ou pelos levitas e eles então falavam ao povo através do verso 6 e aí em seguida do verso 7 até o verso 9 a congregação voltava novamente a cantar para o Senhor então esse salmo traz um momento em que a igreja toda canta depois o liturgo ou dirigente canta depois toda a igreja, toda a congregação novamente canta ao Senhor por isso nós vamos olhar para esse salmo exatamente nesta divisão na primeira parte em que a igreja canta na parte em que o liturgo fala ou canta e depois novamente a congregação cantando versos de 1 a 5, versos 6 e versos de 7 a 9 e na primeira parte desse salmo que vai do verso 1 até o verso número 5 nós vamos encontrar aqui claramente um clamor cheio de fé diante de um grande desafio então o que acontece é que a igreja reconhece que está por enfrentar uma grande batalha ela não sabe exatamente o que vai acontecer ali mas então ela antes de ir para o campo de batalha e imaginem todo o exército, todo o povo de Deus todas as famílias reunidas ali para cultuar ao Senhor e fazer um clamor a Deus com fé de que Ele de fato vai ajudá-los neste momento muito difícil por isso que o verso 1 ao verso 5 vai demonstrar exatamente isso esse clamor que demonstra a fé deste povo e é por isso que o salmo ele começa com uma expressão de súplica aliás esse salmo ele começa com uma expressão de súplica e ele encerra com a mesma ou praticamente a mesma expressão de súplica porque ele começa dizendo o Senhor te responda no dia da tribulação e lá no verso 9 diz responde-nos quando clamamos então aqui percebemos o ambiente de um povo que pede para que Deus venha ouvi-los na sua oração e no seu clamor e logo no início aqui quando nós encontramos a partir do verso 1 o salmo ele começa a mostrar quem é Deus e onde ele está interessante isso eles começam reconhecendo a grandiosidade de Deus e também onde ele habita e veja só como diz aqui os versos dizem assim o Senhor te responda no dia da tribulação aí ele diz assim o nome do Deus de Jacó ele te eleve em segurança do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha, lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos conceda-te segundo o teu coração, então o que nós temos aqui é o salmista mostrando daquilo que o Senhor é capaz de fazer e onde Ele habita e Ele parte, Ele parte, essa grande habitação, ela parte de um momento maior para um momento bem íntimo e bem próximo do Senhor ele começa por exemplo dizendo que o Senhor é o Deus de Jacó a palavra aqui traduzida por Senhor é Javé é o nome pactual de Deus o nome que o Senhor revelou ao seu povo sim o nosso Deus possui um nome e esse nome é revelado ao seu povo o que demanda a aliança do Senhor o pacto do Senhor por isso que ele fala o Deus de Jacó porque de fato ao olharmos para os patriarcas do passado nós vamos descobrir e lembrar que o Senhor Deus se relacionou com os nossos pais do passado por meio de aliança, por meio de pacto e a mesma coisa até hoje Ele faz conosco mas também esse salmo mostrando que o Senhor é o Senhor da aliança e é o Senhor do pacto é o Senhor que revela o seu nome por isso nós entendemos que o termo chave neste salmo é de fato o pacto do Senhor, a aliança do Senhor por isso o clamor pela ação de Deus depois então o salmista ele vai clamar por segurança que vai afunilando até o lugar onde Deus está então ele fala desse Deus do pacto desse Deus que podemos olhar de maneira mais geral depois ele demonstra que esse Senhor ele é o todo poderoso ele diz sobre o santuário e Sião e isso de fato vai apontar para a igreja do Senhor e é interessante isto porque verso 1 repetindo diz, o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleva em segurança, e agora do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha, então o que é santuário de Deus? é a morada dele, o que é Sião se não o lugar da habitação do Senhor no seu santo templo? por isso que aqui santuário e templo dizem respeito à igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é o templo da sua habitação, é o santuário do seu espírito, então o salmista está dizendo que o seu clamor vai a um Deus, não apenas um Deus que estabeleceu um pacto com o seu povo, mas um Deus que habita no meio desse povo, Ele está de fato com este povo, porque somos a igreja do Senhor, não há dúvida quanto a isso, depois então quando ele fala desse Senhor que estabeleceu um pacto com o seu povo e um Deus que habita no meio desse povo, ele mostra a maneira sublime, talvez o momento mais elevado, o ápice da presença do Senhor no meio do seu povo que é o que está no verso 3, ele diz assim lembre-se de todas as tuas ofertas e manjares e aceite os teus holocaustos então esse Deus pactual que habita na igreja Ele está com o seu povo no culto solene isso não significa dizer que o Senhor Deus está conosco apenas aqui e depois se afasta não é isso, Ele habita em nós mas o culto solene em seu caráter, em sua natureza traz a reunião do povo de Deus e neste momento o salmista demonstra que o Senhor responde a partir do culto solene veja, isso não é exclusividade, mas isso ressalta a importância do culto que prestamos ao Senhor e de fato amados, nós precisamos Resgatar isso com toda a força, porque infelizmente hoje nós vivemos um evangelho muito light, muito adocicado. Nós vivemos hoje um evangelho de muita permissividade, e nós vivemos hoje um evangelho em que não há mais culto solene, que ah, é um ajuntamento e as pessoas querem de ser agradadas, elas querem ouvir aquilo que traz coceira aos seus ouvidos. Nós vivemos hoje num. num no mundo e muitas igrejas são assim, em em que há irreverência, quebra de protocolos, isso de fato é ah, o, o o grande modismo que nós vivemos hoje. Por vezes nós achamos que o culto ele, ele precisa ser assim, quebra o protocolo Faz de qualquer jeito, vamos fazer assim Uma coisa mais animada né Quem sabe fazer uma peça teatral Quem sabe apresentar uma cantata Quem sabe mostrar um show, vamos mudar vamos, vamos dar uma balançada Nessa questão toda e por vezes Dizendo que nós precisamos Quebrar um pouco Essa questão da liturgia Muito rígida ali nas suas partes A pregação, uma pregação muito densa Na escritura sagrada, nós precisamos mudar dar isso e de fato esse é o espírito do povo porque os mais antigos sabem disso no passado quando você por exemplo ia a uma formatura de alunos que haviam terminado o seu curso de graduação, ali no momento da colação de grau, era um momento solene, onde as pessoas estavam aparatadas, onde havia todo um protocolo Havia uma beleza por trás de todo aquele cerimonial. Depois, quando encerrava, aí sim todo mundo se alegrava, todo mundo aí de maneira muito expansiva, até irreverente, eles comemoravam, mas no momento, era um momento importante de uma vitória. Eu estou falando, não estou falando de culto, eu estou falando de um evento secular, de um evento pertencente a esse mundo. Hoje, quando você vai a uma formatura, meus irmãos, é um circo de quinta categoria porque simplesmente agora tudo virou irreverência, tudo virou quebra de protocolo e nós queremos por vezes trazer isso ao culto, nós queremos trazer isso para o momento solene diante do Senhor quando afirmamos que o momento solene do Senhor não é aquela coisa de uma rigidez tradicional cheia de De colorido ou cheia de situações que por vezes extrapolam a escritura sagrada Não, é feito com liberdade, com alegria, com leveza Mas há um protocolo, há algo que o Senhor deseja de nós por isso quando o salmista diz, lembre-se de todas as tuas ofertas e manjares e aceites os teus holocaustos, estamos falando aqui da oferta e do holocausto, ou seja, o momento em que nós prestamos ações de graças ao Senhor e ao mesmo tempo somos remidos pelo nosso pecado, o salmista está dizendo, esse Deus pactual, que habita a sua igreja Ele age no meio do povo no no momento do culto no momento em que Ele mesmo nos conclama porque de fato o culto solene é o maior evento que existe na vida de um crente é o maior evento que existe no dia do Senhor por isso ali está a presença do nosso Deus como diz o verso número 3 mas esse Deus não é aquele apenas que é o Deus do pacto um Deus mais geral e um Deus que está no meio da igreja e um Deus que está ali de maneira especial no meio do culto solene mas esse Deus ele também é o Deus da nossa intimidade veja como o salmista trabalha veja como Davi trabalha construindo esse processo o Deus do pacto que habita a igreja que age no meio do povo no momento em que é cultuado ele também age no nosso coração por isso o verso 4 diz, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios, então o nosso Deus não é um Deus em que nos relacionamos com ele apenas no momento do culto solene mas o Senhor é aquele com quem nós nos relacionamos também em momentos de intimidade em momentos em que estamos a sós em momentos em que podemos derramar diante dele a nossa vida, as nossas petições e podemos ali desfrutar da comunhão com o Senhor então esse é o Deus que habita todos os lugares esse é o Deus que está em todos os lugares é o Deus do pacto, é o Deus da igreja é o Deus do culto, é o Deus da sua vida e da minha vida e por isso então nós vamos encontrar esse clamor que vai atingir toda a habitação e toda a morada do Senhor o Senhor te responda no dia da tribulação porque o nome do Deus de Jacó vai nos elevar em segurança do seu santuário ele envia socorro e desde Sião nos sustenta, então o Deus está no seio da igreja para sustentar e também para enviar socorro lembre-se de todas as tuas ofertas e manjare e aceite os teus holocaustos, Deus é o Deus que recebe o culto que nós celebramos a ele conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus designos é o Deus que habita o meu coração é o Deus que conhece as minhas petições mais íntimas e é aquele que vai responder com sabedoria então do povo do pacto passando pela igreja e o culto solene, o salmista atinge o coração e por isso em todos esses momentos temos ali o clamor por amparo de Deus e veja que de fato esse clamor do povo de Deus, ele ocorre para um único tema, a vitória, então esse Deus do pacto, esse Deus da igreja, esse Deus do culto, esse Deus do coração, ele é aclamado para que nós tenhamos vitória é o que diz o verso 5 diz assim, celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões satisfaça o Senhor a todos os teus votos e aqui é importante ressaltar algo porque o povo de Deus deveria cantar este salmo que é inspirado pelo Espírito Santo para pedir vitória mas essa vitória ela não tinha como primeiro objetivo afamar não tinha como primeiro objetivo tornar célebre não tinha como objetivo elevar o nome de Israel não é o primeiro ponto não é aqui o alvo principal mas o povo mediante o salmo pedia a vitória do Senhor mas por que pedia a vitória do Senhor? para que o nome do Senhor fosse exaltado veja como eles dizem, celebraremos com júbilo a tua vitória a vitória pertence ao Senhor e em nome do nosso Deus hastearemos pendões satisfaça o Senhor a todos os teus votos então o salmista está dizendo nós vamos celebrar a vitória que pertence ao Senhor o nome do nosso Deus estará cravado nas bandeiras nos pendões que nós iremos erguer para a glória devida ao seu nome por isso de fato a vitória é o do Senhor e é para Ele como eu disse não é para a fama do povo primeiramente ou seja, eles pediam a vitória para glorificar o nome de Deus ora o que diz a primeira pergunta e resposta do nosso catecismo pensando vamos usar aqui o menor o nosso catecismo diz qual é a finalidade principal de todo ser humano a resposta é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre ou seja, eles estão aqui de fato pedindo algo importante para eles a vitória, a vida a vida a condição de ir e voltar para casa e trazendo ali a alegria de um momento de de, de, de grande benefício para eles eles de fato desejavam a vitória sabiam que o nome de Israel seria reconhecido por essa vitória mas o desejo deles era reconhecer que tudo vem de Deus e tudo vai para Deus e esse é o problema amados Geralmente, quando nós pedimos algo, nós pedimos algo para nós mesmos. Geralmente, quando nós nos reportamos ao Senhor, nós desejamos aquilo para a minha vida e não passa na minha mente nem no meu coração o fato de que tudo que eu peço deve ser para a glória do Senhor. Por isso o Senhor diz não para mim, e o Senhor diz não para mim, porque muitas vezes nós pedimos algo que não é para a sua glória. E ele com amor impede para que não caiamos no pecado da vaidade. E nós precisamos refletir sobre isto. Porque pedimos sim ao Senhor, a esse Deus que está presente desde o seu grande pacto até o meu coração, mas eu preciso entender que toda a glória Devida deve ser dada ao seu nome e por vezes quando nós estamos debaixo do juízo de Deus pedimos coisas absurdas por nós mesmos e Ele concede como manifestação do seu juízo e para a nossa ruína por isso devemos temer ao Senhor e devemos fazer como o salmista nos ensina que Ele diz com toda clareza Nós vamos celebrar com júbilo Mas é a tua vitória E em nome do nosso Deus É no nome dele Que iremos hastear os pendões Satisfaça ao Senhor A todos os teus votos Ele está mostrando aqui Que a batalha iminente O momento difícil que iriam enfrentar Tudo aquilo Deveria redundar para a glória do Senhor E às vezes, que não é o caso aqui do contexto do Salmo, mas traz todo o conselho de Deus, às vezes Deus glorifica o Seu nome na ruína, na derrota e na morte de pessoas. Porque esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Por isso o nosso coração deve se encher de temor, o nosso coração deve se encher de seriedade, parar de viver esse cristianismo de hipermercado, de parque de diversões e de fato ter uma vida séria com Ele, desejando ardentemente que em tudo o Seu nome seja glorificado. E é exatamente aqui que nós encontramos a maneira como o povo de Deus clamava a Ele por vitória na batalha, reconhecendo que o Senhor age em todas as circunstâncias, desde o Seu pacto mais geral com o Seu povo, até o meu coração individual, Deus age, e por isso aquilo que nós pedimos deve ser para Ele, para a glória dEle, para o nome dEle, para que Ele seja exaltado nós vivemos numa sociedade que sempre foi assim, extremamente egoísta, sabe quando nós planejamos a nossa vida, nós não pensamos na glória de Deus, não pensamos, ah eu decido permanecer aqui nesse lugar mas eu não penso na Glória de Deus ah eu quero ir embora daqui mas eu não penso na Glória de Deus ah eu quero abrir a minha empresa mas eu não penso na Glória de Deus eu quero expandir os meus negócios mas eu não penso na Glória de Deus eu quero ter muitos filhos mas eu não penso na Glória de Deus eu quero constituir família mas eu não penso na Glória de Deus luto por uma promoção mas eu não penso na glória de Deus ah meus irmãos como é bom poder confiar no Senhor e desejar ardentemente que o nome dele seja exaltado em tudo aquilo que fizermos Senhor queremos a vitória mas esta vitória deve ser para a tua glória, deve ser para o teu nome, satisfazendo ao Senhor e assim Ele há de satisfazer-nos nos votos e nos pedidos que lhe fazemos. Então quando nós encontramos aqui a congregação confiando no Senhor, a congregação reconhecendo esse Deus, que habita todos os lugares e esse Deus que deve ser exaltado, deve ser glorificado, agora encontramos o verso 6 e no verso 6 toda a igreja se cala e o liturgo então agora se expressa e encontramos assim no verso 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra, o que temos aqui de fato é um resumo, uma síntese, o povo para e ouve aquilo que o liturgo está expressando e ele está expressando exatamente esse Deus que habita os céus mas que dos céus ele vem ao nosso encontro e habita conosco ele não é apenas um Deus distante mas é um Deus de perto é um Deus do meu coração e de fato nós clamamos para que ele venha salvar o seu ungido venha salvar os seus filhos e aqui a palavra ungido se refere obviamente em primeiro lugar ao rei Davi então eles estão dizendo Senhor salva o nosso líder livra o nosso líder porque assim fazendo certamente nós também seremos libertos por isso quando nós encontramos o termo agora isso muda a narrativa solenemente quando fala da atividade de Deus agora Senhor queremos ter a manifestação de tua poderosa mão então o rei Davi é o líder da batalha salva Senhor a esse rei Salva-o, porque salvando ao rei nós também seremos salvos. O que o Senhor fizer para o rei, certamente o povo há de desfrutar da obra bondosa e graciosa do Senhor na vida do imperador, na vida do iminente, na vida daquele que está na frente e está à frente do campo, no campo de batalha. É claro, porque nós sabemos que a vitória do povo é a vitória do rei, e a vitória do rei é a vitória do povo. Então há aqui, de fato, a constatação da fidelidade do Senhor. O Senhor é aquele que vai agir para livrar o seu ungido, e livrando o seu ungido, ele há de livrar o seu povo. E aí quando o liturgo então menciona sobre isso, novamente a congregação volta a expressar o cântico diante do Senhor a partir do verso 17. e aí nós temos agora ações de graças cheias de alegria diante do Deus que cuida então primeiro eles pedem, depois então o liturgo vai reconhecer que Deus vai fazer a obra no povo por meio do rei e agora novamente esse povo vai manifestar ações de graças diante do Senhor, por isso há uma disposição da mente do povo e o alvo principal é o nosso Deus, no verso 7 ele diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, Carros e cavalos aqui é o ambiente de guerra São aquelas aquelas máquinas de guerra Que eram utilizadas para o extermínio de muitas pessoas Os cavalos aqui são cavalos musculosos, fortes Que são treinados e adestrados para de maneira intrépida Enfrentar o inimigo, entrar nos flancos do inimigo E ali destruí-los e o que o salmista está dizendo é, nós temos de fato uma tecnologia de guerra nós temos de fato algo que o mundo nos oferece como garantia dessa vitória mas nós não confiamos nisto, a nossa confiança não está nestes aparatos não está nas estruturas humanas, porque aqui de fato eles pensam em em olhar para o Senhor, pensam corretamente em olhar para o Senhor e ver nele a vitória e não nos aparatos não naquilo que o mundo oferece, ainda que seja uma oferta não pecaminosa elas existem podemos desfrutar mas nós não confiamos em primeiro lugar nisto, nós confiamos no Senhor, uns confiam em carros outros em cavalos nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus e é interessante ressaltar que quando nós olhamos para essa expressão nós nos gloriaremos no Senhor significa dizer que essa glória, esse gloriar significa literalmente lembrar falar para si mesmo fazer menção, trazer a memória em outras palavras o que eles estão dizendo é uns confiam em carros, outros em cavalos nós porém, e há uma versão que diz faremos menção nós nos gloriaremos, ou seja, nós traremos à memória o nome do Senhor, nosso Deus eu quero trazer para o meu coração e para a minha mente o Senhor Todo-Poderoso que pode vencer qualquer batalha com instrumentos que são até estranhos mas é porque a vitória não está nos instrumentos não está nos carros, nos cavalos, mas no Senhor e é claro que nós podemos aqui relembrar tantos feitos na escritura sagrada, por exemplo Moisés Moisés venceu toda uma nação a mais poderosa nação existente na sua época o Egito ele venceu o Faraó com seus cavaleiros, com seu exército. E o que Moisés tinha nas mãos? Uma biga? O que ele tinha nas mãos? Uma espada? O que ele tinha nas mãos? Um instrumento de guerra? Não, ele tinha um bordão, um pedaço de pau. Era só isso que ele tinha. Ele tinha um, uma vara. E com isto, ele não só venceu o Egito. Mas ele conduziu todo o povo até as portas da terra prometida. Isso é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Josué. Josué foi o homem que entrou das portas para dentro da na terra prometida. E ele tinha um grande desafio: que se chamava Cidade de Jericó eram as suas grandes muralhas, muralhas intransponíveis e como foi que Josué e o seu exército venceu ali a grande Jericó, ali a grande capital regional, a mais poderosa, ele venceu com carroças, ele venceu com cavalos, ele venceu com flecha, ele venceu com lança, ele venceu com máquinas de guerra, não, ele venceu com vasos de barro e corneta, tochas de fogo (risos) o que que é isso? você imagina vamos imaginar aqui o exército todo se preparando para a guerra e aí alguém, um estrategista de guerra vai dizer assim olha, vocês precisam agora levar aqui as flechas as lanças, não, não, não Não vamos levar só vaso, umas tochas umas cornetas, o que? você está indo para uma guerra você está indo conquistar a cidade mais fortificada da região e em vez de levar espadas, lanças, escudos carros de guerra, cavalos valorosos armaduras, couraças você está levando vaso, tocha e corneta? sim e com isto venceram a batalha Davi, quando vai para o campo de batalha, é o mesmo autor deste salmo, ele ouve de um gigante, literalmente, um gigante de quase três metros, um grande guerreiro, um homem experimentado na guerra, temido. E aí você vê o povo de Deus de um lado, os filisteus do outro, e aquele homem afrontando o nome de Deus. E ele então diz: Eu vou enfrentar o homem, você, um menino você é um garoto você nunca esteve na guerra você não sabe o que é enfrentar um soldadozinho raquítico quanto mais esse gigante ele disse, não, mas eu vou eu vou para a guerra, então vem cá ele colocou sobre ele couraças, armadura lança, espada, capacete e ele ficou todo desajeitado ele falou assim, não, eu não tenho como usar isso aqui eu nem sei para onde vai tirou tudo e disse, eu vou assim mesmo como você vai? eu vou assim com a minha roupa e vou com a minha funda você vai enfrentar Golias com uma funda, com pedra, um homem que vem cheio de máquinas de guerra, um animal voraz que destrói tudo que está na sua frente, Davizinho, meu filho, você vai com uma funda? Sim, porque ele vem com espada, ele vem com lança ele vem com armadura ele vem com toda a sua experiência de guerra mas eu vou no nome do Senhor e venceu uns confiam em carros outros em cavalos nós porém traremos na memória o nome do Senhor nosso Deus o Senhor Deus é tão bom que ele não apenas nos ensina o lugar certo do coração mas ele demonstra também na história da igreja na história do seu povo como ele age e de fato nós podemos aqui inserir uma advertência importante daquilo que está em Deuteronômio capítulo 8 de 11 a 18 preste atenção no que diz a palavra do Senhor, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água e te fez sair água da pederneira que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem não digas pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas antes te lembrarás do Senhor teu Deus pois é Ele o que te dá força para adquirires riquezas para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais como hoje se vê quando você prosperar cuidado para que você não se afaste do Senhor você pode até frequentar o culto você pode continuar como membro da igreja você pode continuar nominalmente como um cristão mas cuidado para que a soberba não invada o seu coração porque a nossa confiança não está em homens em cavalos, em força humana, mas está no nome do Senhor que trazemos a nossa memória por isso temos a certeza do salmista quando ele diz no verso 8 eles se encurvam e caem, eles estão de pé e tombam nós porém que estamos tombados nos levantamos e nos mantemos de pé há uma inversão aqui, esse ímpio que confia nos seus aparatos está de pé e ele cai o servo do Senhor que pode estar prostrado ele é levantado pela força do nosso Deus isso é o Salmo 91 podem cair milhares ao meu redor Deus há de me manter em pé Deus há de me manter como aquele que está sustentado por sua mão toda poderosa por isso que quando nós olhamos para o desejo do coração deste povo este povo deseja ver a salvação de Deus na pessoa do rei interessante porque eles pedem para que o Senhor salve o rei para que eles tenham a vitória e eles agora querem ver a salvação de Deus na pessoa desse rei e é interessante perceber isso com tanta clareza porque no verso 9 eles dizem assim ó oh Senhor, dá vitória ao rei responde-nos quando clamamos essa tradução aqui é uma tradução correta, de fato é, podemos traduzir dessa maneira mas há uma outra forma de tradução quem conhece a versão revista e corrigida que não é usado pela nossa denominação mas é usado por outras denominações irmãs lá é interessante porque esse mesmo verso diz assim salva-nos Senhor ouça-nos o rei quando clamarmos e eu acredito amados que essa expressão salva-nos Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos, ou seja Senhor nos salva e faz com que o Rei nos ouça quando nós colocamos o nosso clamor isso está de acordo com o que está no verso 1, porque o verso 1 diz o Senhor te responda no dia da tribulação e que o Senhor no verso 9 nos responda por meio do Rei e isso então trará implicações tão profundas porque quando nós olhamos para essas expressões e você já está com o seu coração e a sua mente treinados e você já consegue ver alguém que está no centro desse salmo aquele cujo salmo é dedicado esse salmo não é dedicado ao rei Davi ele não diz respeito diretamente àquele rei que nasceu, viveu e morreu e foi um pecador mas esse salmo fala de outro rei, de um rei ainda maior e é interessante porque esse salmo aponta para o rei do universo que é Cristo, o Senhor por isso quando ele diz, ó Senhor, ouve-nos por meio deste rei dando-nos a vitória, Senhor, dá-nos a vitória a partir do rei essa expressão aqui salva que nós vamos encontrar com toda clareza e no verso 6 temos também essa expressão agora sei que o Senhor salva o seu ungido essa expressão utilizada no verso 6 e verso 9 sobre salvação ligada ao rei me permitam aqui ah, exprimir essa expressão na língua hebraica na língua hebraica essa expressão é Yasha e sabe o que significa a palavra Yasha? a palavra Yasha foi para o Novo Testamento traduzido por Hosana quando os gregos viram essa expressão salva-nos envolvendo o rei eles ouviram Yasha e aí então eles colocaram como Hosana e é o que está nos evangelhos e nós sabemos que essa expressão Hosana nas maiores alturas foi dita quando o rei nasceu salva-nos Senhor por meio do rei, e quando o rei ele entra em Jerusalém, quando Cristo entra em Jerusalém para ratificar o seu ministério, a sua obra como rei sobre essa terra, ele é aclamado pelo povo que coloca ali tapete, palmas, e eles começam a celebrar ao Senhor, dizendo, Hosana bendito que venha em nome do Senhor essa expressão do Novo Testamento, Osana, vem exatamente de Salmos, como este aqui, por isso quando ele fala do Rei, não está falando diretamente de Davi, mas está falando daquele, que é aclamado como o Rei, sobre todas as coisas, Osana, bendito, o que vem, em nome do Senhor, Cristo Jesus, o Senhor sobre todos, ele de fato é o centro deste Salmo, portanto esse Rei que é Cristo é o soberano, Ele é o Senhor que nos ouve, por isso no verso 1 diz, o Senhor te responda no dia da tribulação, é Ele que nos responde, E é por isso que o verso 9 diz, salva-nos Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos, ou seja, tudo é por meio de Cristo e aqueles irmãos do passado, nossos irmãos na fé, quando cantavam esse salmo, eles não tinham a menor ideia acerca de Jesus, o Cristo, mas eles já celebravam antecipando o nome do Senhor, porque de fato o Cristo foi aquele que na frente de um hediondo campo de batalha contra o pecado e a morte, ele venceu, ele lutou de fato nesta grande batalha como homem e foi vencedor e é a vitória de Cristo que nos concede tranquilidade no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, coragem eu venci o mundo e esta é a nossa força é por esse motivo que dele, de Cristo Nós temos o livramento nas nossas tribulações Por isso devemos ter coragem Porque Ele é a nossa vitória E Cristo que é a nossa vitória O poder para conquistarmos Ao mesmo tempo Ele é o holocausto aceito pelos, por Deus Pai Ele é a oferta pelos nossos pecados por isso é a garantia da nossa vitória, estamos num campo de batalha, por isso evangelho não é como esses crentes Nutella, ressentidos, só pensam em si, não, evangelho é luta, é sofrimento, é choro, é chibatada, é guerra, é enfrentamento contra o inimigo, mas nós sabemos que passaremos por esta batalha os inimigos vão de cair mas nós estaremos de pé porque o Senhor venceu Cristo é vencedor por isso a suma deste salmo é que nós somos vitoriosos porque Cristo é o rei que morreu por nós por isso ao lermos este salmo quando diz o Senhor te responda no dia da tribulação, esse Senhor é Cristo, o nome do Deus de Jacó te eleva em segurança, este é Cristo, do seu santuário te envia socorro e desde Sião te sustenha, é Cristo, lembre-se de todas as tuas ofertas e manjares e aceite os teus holocaustos, esses holocaustos são Cristo Jesus, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios, esse é Cristo o meio pelo qual Deus Pai se comunica conosco, celebremos com júbilo a Tua vitória, de quem é a vitória é de Cristo, e em nome do nosso Deus, hastearemos pendões, satisfaça ao Senhor todos os Teus votos, nós levantamos as bandeiras da vitória, que são a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo, por isso quando o liturgo diz agora sei que o Senhor salva o seu ungido ele está dizendo eu sei que Deus Pai há de livrar e já livrou o nosso Rei que andou por essa terra e que enfrentou a morte mas foi levantado da morte, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai ele diz então de fato o Senhor Deus Pai salva o seu ungido que é Cristo ele nos responderá do seu santo céu com vitoriosa força de sua destra uns confiam em carros, outros em cavalos nós porém traremos à memória o nome de Cristo nosso Deus que é vencedor os ímpios se encurvam e caem nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé porque o Senhor em Cristo nos sustenta ó Senhor dá-nos a vitória e que o rei nos ouça e responda este rei é Cristo Jesus Cristo 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 por isto quais são as aplicações que poderíamos trazer aqui nesta noite e de fato eu quero fazer as aplicações especificamente dentro do tema que nós estamos discutindo aqui sobre a política, sobre a nossa condição diante desse ambiente político que o Brasil vive por isso em primeiro lugar meus irmãos diante das batalhas da vida temos que aprender a clamar confiadamente no Senhor Você não sabe quem será o próximo presidente da república E talvez seja aquele que você não deseja E o que fazer com isso? O mundo acabou? Caiu o teto sobre a nossa cabeça? Não há mais esperança? Não há mais o que fazer? É óbvio que não Não apenas nós sabemos que Deus institui rei e depõe reis Mas nós sabemos que na diante de uma batalha, porque se isso acontecer, a igreja vai sofrer as consequências. Eu não tenho nenhum problema em afirmar isto. Dependendo do candidato que ganhar a presidência da república, a igreja vai sofrer as consequências. E aí? O que faremos? Onde está a nossa confiança? a nossa confiança é clamar ao Senhor que é fiel, fazer isto com alegria, saber que de fato o Senhor é aquele que nos sustenta, por isso em segundo lugar, não apenas entender que diante das batalhas da vida temos que aprender a clamar confiantemente ou confiadamente no Senhor, mas em segundo lugar nas batalhas da vida lembremos-nos de que nossa confiança não é o homem mas Cristo tem muito crente achando que o Messias é outro e nós devemos cuidar do nosso coração nós devemos entender quem de fato é o homem que vai nos amparar E onde vamos depositar a nossa confiança, onde nele podemos ter a fidelidade da atuação. É claro que nas eleições temos um viés político, e devemos tê-lo, que seja coerente com a glória do Senhor, e devemos lutar por isto, mas no final das contas, não importando quem vai sentar naquela cadeira, naquele trono presidencial em Brasília eu preciso entender que nas batalhas da vida a minha confiança não está em homens não está em carros, cavalos, tecnologias, teorias, economias eu tenho que trazer a memória, Cristo que é de fato a minha vitória por isso devemos ter muito cuidado porque a linha que separa entre convicções políticas e idolatria é muito fina eu vou repetir a linha que separa as convicções políticas corretas e a idolatria é muito fina por isso precisamos guardar o coração os irmãos me conhecem muito bem Sabem que eu sou conservador, sabem o que eu desejo para o Brasil, sabem o presidente que o meu coração anseia assumir o cargo, mas é minha obrigação pastoral e profética dizer que precisamos cuidar do nosso coração para que ele não se torne idólatra. Por isso devemos, em terceiro lugar, trazer a lembrança o que diz Jeremias, 17: de 5 a 8, diz assim a Escritura Sagrada: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão no ano de luta, no ano em que as bordoadas vêm sobre nós, no ano da perseguição, no ano da desesperança, no ano do caos, no ano da perdição, o homem que confia no Senhor não se perturba, nem deixa de dar fruto, meus amados nós precisamos em último lugar aprender de uma vez por todas que em meio a todas as nossas lutas sejam elas quais forem devemos glorificar e saudar a Cristo dizendo Osana bendito o que vem no nome do Senhor É o candidato que eu desejo que ganha as eleições e que certamente, possivelmente, teremos quatro anos de certa tranquilidade. Amém, Senhor. Amém. É o outro que vai destruir, que vai acabar com tudo, que vai roubar tudo, que vai infringir corrupção sobre corrupção. Osana, bendito o que vem no nome do Senhor e quem vem no nome do Senhor não é o presidente da república quem vem no nome do Senhor é Cristo o Rei do Universo que nós pela fé tenhamos a visão daquilo que vimos semana passada que vejamos como Isaías Cristo assentado num alto e sublime trono reinando e esse reinado é poderoso e não terá fim. Ore, lute, faça campanha, tudo é lícito pelos seus candidatos. Mas não permita que isto invada o seu coração em forma de ídolos. E que você confie no Senhor, sabendo que Ele venceu e nós também venceremos ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nós te louvamos por este salmo que fala de Cristo como Deus do pacto o Deus da igreja o Deus do culto o Deus do meu coração este rei que foi salvo da morte e ressuscitou e por isso nós também podemos confiar que o Senhor há de nos salvar porque nem a morte há de nos vetar a vitória final em Cristo Jesus te louvamos ó Pai porque a nossa confiança não está neste mundo em homens, mulheres, aparatos, tecnologia, ciência mas está em trazermos à memória o Cristo vencedor que nos protege, nos conduz por meio do seu Espírito, precisamos entender que ímpios que parecem de pé, impávidos, ali, eretos, eles hão de cair, e nós que por vezes nos prostramos nesta batalha da vida, seremos erguidos pelo poder de Cristo, e é claro que devemos trazer à memória, Tantos irmãos e irmãs ao longo da história que morreram, enfrentaram a morte, foram tombados à sepultura, mas um dia hão de se levantar. E é isso que devemos encher o nosso coração, meu Pai. Ó oh, Pai, nós não podemos nos desesperar, e esse desespero, ele não vem quando confiamos no Senhor e Ele vem quando confiamos em homens, nas inseguranças da história, nas inconstâncias da vida, no ir e vir, no levantar e deitar, das condições que nos cercam neste mundo, mas nós confiamos no Senhor que é firme, imóvel, poderoso, é uma rocha, que não pode ser movida por homem nenhum e que destrói todos os reinos dessa terra, essa rocha é Cristo, ó oh Deus que o teu povo aqui reunido nesta noite encha o seu coração de Cristo, no dia 2 quando forem votar, encham o coração de Cristo, no dia seguinte com o resultado da eleição, encham o coração de Cristo, sabendo que o Senhor é a nossa vitória, Pai, muito obrigado, porque de fato o Senhor ouve o nosso clamor por meio de Cristo, o bendito que vem em nome do Senhor, por isso salva-nos Senhor e a salvação está no Rei que é Cristo, por isso podemos afirmar, Osana, bendito Cristo que vem em nome do Senhor. E nós te louvamos por tudo isso, no nome dele, Senhor na nossa vida, amém.